0: Hallo und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Jeder zweite Arbeitskollege, auch der Chef, würde vermutlich das selbstlose Geben und Engagement schamlos ausnutzen. Auch hier muss ich euch sagen: egal in welchen Umständen ihr seid, irgendwann müsst ihr auch mal Grenzen setzen. Die muss auch ich setzen. Es tut mir oft weh. Ich habe ja eine Sekretärin und ihre Aufgabe ist unter anderem, nahezu jeden Beratungswunsch an Zuckerdev abzulehnen. Und, und das ist gut, dass ich das delegiere, denn übers Herz bringen würde ich das nicht. Mhm. Gerade heute kam wieder jemand ins Büro rein, geschnallt. Da war es richtig schade, dass meine Sekretärin nicht da war. Sie wäre normalerweise an die Tür gerannt und hätte in klaren Worten gesagt: So, okay, Kellev hat keine Zeit. So war sie jetzt da. Eigentlich wollte ich spazieren gehen. Hm? Mhm. Sie hat Urlaub gerade. <lacht> Eigentlich wollte ich jetzt die paar Minuten. Dort. Gut, hat dann, ich habe es dann auch kurz gemacht. Und hab, hab's da, letztlich habe ich drei, ein paar Sätze gesagt und sie dann an jemand anderes weiterverwiesen. Das mache ich nicht aus Herzlosigkeit. Auch ich muss mich hier irgendwo auch abgrenzen. Es ist niemandem gedient, wenn ich nachher nur noch auf dem Zahnfleisch kriege. Oder nach diesem Seminar, von e fragen kriege, von allen Also, ich euch nicht davon abhalten, Fragen zu stellen. Aber ihr müsst auch verstehen, wenn ich sie nicht, beantw wenn ich sie nicht beantworte, ist das nicht aus Boshaftigkeit, sondern letztlich Selbstschutz. Und den muss man überall haben. Und den kann man in gewinnzielorientierten Unternehmen, muss man den auch machen. Und natürlich, uneigennütziges Dienen heißt nicht, dass man jetzt in einem gewinnzielorientierten Unternehmen seinen Chef reich werden lässt. Damit ist niemandem gedient. Man wird dort gerechten Lohn einfordern, man wird sich zu gerechtfertigten Arbeitszeiten dorthin begeben. Es gilt natürlich, man sollte schon auch in gewinnzielorientierten Unternehmen ein bisschen mehr machen, als gefordert ist. Das ist eine allgemeine gute Regel. Dann kriegt man nämlich auch den Freiraum, wenn man mal ausnahmsweise früher gehen will oder wenn man mal einen außergewöhnlichen Urlaub haben will oder wenn doch eine Beförderung ansteht oder wenn Entlassungen anstehen. Also ein bisschen mehr, als gefordert ist, ist immer gut. Und in der Zeit, wo man da ist, die Arbeit gut machen, ist auch gut. Also, nicht nur Dienst nach Vorschrift, wie es so schön heißt, und so wenig wie möglich. Damit ist weder einem selbst gedient noch irgendjemand sonst. Also, nicht, dass er das missversteht, was ich sage. Also, tun, was man kann, ein bisschen mehr. Chef das auch wissen lassen und eventuell in der nächsten Gehaltsbesprechung das auch mal einfließen lassen. Und dann kann man trotzdem auch dort ein bisschen uneigennützig dienen. Nicht indem man seine Zeit aufbraucht, sondern indem man vielleicht auch mal lächelt, indem man vielleicht mal einer kleinen Situation hilft, indem man Kunden nicht was aufschwätzt, sondern irgendwo die Interessen des Kunden mit berücksichtigt. Langfristig ist er damit erfolgreicher als das Aufschwätzen, in unserer heutigen Gesellschaft sowieso. In Indien, die... Die fliegenden Händler können einen vielleicht kurzfristig äh, irgendwo was aufschwätzen. Ein Tourist, der zum ersten Mal da ist, aber beim zweiten Mal schon nicht mehr. Okay, also das äh, dort. Und dann kann man natürlich auch in der Freizeit schauen. Ja, als Yoga-Lehrer, vielleicht hat man einen Kurs, wo man Herz reinbringen kann. Vielleicht kann man auch im Internet sich irgendwo einbringen als Ratgeber, wenn irgendjemand Fragen hat. Vielleicht kann man im Ashram mal ein bisschen Karma-Yoga machen. Vielleicht hat man natürlich pflegebedürftige Eltern, Kinder oder was auch immer, denen man auch dient und in denen man Brahman sieht. Und erinnert sich dann immer wieder, hinter allem ist Gott. Und auch hinter meinem jetzigen Schicksal ist letztlich Gott. Und die Umstände, denen ich jetzt bin, das sind die richtigen, um daran zu Wachsen. So wie Swami Shivananda irgendwo schreibt. Gott gibt jedem die richtigen Gelegenheiten zum Wachsen. Zweifle nicht daran. Warum kommt der Nachsatz Zweifle nicht daran? Weil Swami Shivananda viele Schüler hatte und die zweifeln. Das gehört zum Schülersein dazu. Sogar wenn sie einen Meister hatten wie Swami Shivananda. Er sagt immer, Don't doubt about it. Hm? So. Und das sagt er deshalb so häufig, weil er eben auch Schüler hatte, die ständig gezweifelt haben. Selbst wenn man Shivananda als Guru hat, kommen diese Zweifel. Also lasst euch nicht ausnutzen, aber gebt uneigennützig. Und, aber schaut, in welchem Kontext wie. Wenn du dich an Same Vishnu oder Shivananda wendest, hm? Wie stellst du dir das vor, da sie als Personen nicht existent sind und vermutlich eher im universellen Bewusstsein eingegangen sind? Da gibt es zwei Sachen. Zum einen gibt es Bhakti und für einen Bhakta ist es nicht so kompliziert. Also, ich mache es dann tatsächlich ganz einfach, schließe die Augen, schau mir Swami Shivananda an und da habe ich so mehrere Bilder, die die mir besonders sind, das eine das seht ihr bei Yoga-Vidya relativ häufig, eben im Shivananda saal auch eben in der Mitte, das ist so mein Hauptbild von Swami Shivananda Es gibt dann noch ein anderes, wo er steht und, und irgendwo oh, mit einer Hand, also eigentlich hat er Bücher in der Hand, findet ihr auch im Shivananda saal Aber ich stelle mir vor, er hebt so die Hand und dann aus seiner Hand geht so der Segen und dann bitte, und dann ist er halt einfach da. Und wenn ich im reinen die temperament bin, dann frage ich jetzt nicht, ne, wie ist das überhaupt? Er ist doch eins mit dem Unendlichen und jetzt denke ich und dort und jetzt spüre ich den, bilde ich mir das nur ein und jetzt kommt noch dazu Licht und ich frage ihn und plötzlich spüre ich dort etwas. Es ist halt da, es ist eine lebendige Erfahrung, da brauche ich da nicht fragen, wie. Oder beim Samy Vishnu gibt es eben so ein paar Situationen, wo ich wirklich diese Liebe von ihm gespürt habe, diese... Ne, diese Verbindung und manchmal höre ich dann auch die Stimme. Ji so also ganz irgendwo so liebevoll und doch stark. Ich irgendwo höre ich wieder. Ji ich kriege es nicht physisch hin, wie das so ist. Und da irgendwo, schon wenn ich jetzt drüber spreche, seht ihr, da ich ein bisschen mehr, da ist irgendwo dann diese Verbindung. Gut, dann gibt es natürlich diese Vedanta-Sache. Und man sagt, Meister verschmilzt mit Brahman. Aber bevor er mit Brahman verschmilzt, lässt er noch sein Sankalpa hinter sich, seine Gedankenform. Und durch diese Gedankenform wirkt dann Ishvara selbst. Er nimmt das Charakteristikum des Meisters an, kann Aspiranten führen, kann ihnen erscheinen. Es ist in Wahrheit nicht der Meister, sondern es ist Gott selbst, der durch diese Gedankenform weiter wirkt. Und so ist dann auch mein Intellekt zufrieden und nicht nur meine Erfahrung, die halt diese, diese äh, einfach die Führung spürt. Und wirklich Sami Shivananda, Sami Vishnu, manchmal erscheinen sie mir auch und manchmal träume ich, träume ich häufiger von Sami Vishnu. Gut, ich kannte ihn ja genauer ab und zu mal, bin ich erstaunt, dass er... <lacht> doch lebt und jetzt wieder gut gehen kann und dass er den Ashram hier besucht und dass er oben auf der Bühne sitzt, im Shivananda-Saal und irgendwo. Der hat so einen besonderen Sessel gehabt. Das ist einfach so eine Holzplattform da oben drauf, so ein Kissen und dann sitzt der und ich sitze dort unter, so direkt schräg vor ihm und dann hält er einen Vortrag und dann gibt er mir das Buch Göttliche Erkenntnis, ich soll daraus ein paar Zeilen lesen und dann gibt er dort einen Vortrag. Und danach mache ich das Arati, gebe ihm das Arati. So, also, so, so Träume habe ich dort öfter. Und dann ist natürlich die Morgenmeditation besonders schön. Meistens mache ich dann besonders früh auf und dann kann ich dann besonders lange meditieren, bevor ich dann in den normalen Satz angehe. und manchmal auch einen Satzang spüre ich einfach das ist irgendwo dort hinter mir. Und dann merke ich plötzlich, es überkommt mich. Und manchmal spüre ich nicht so. Und dann weiß ich nicht, was rede ich, was soll ich denn jetzt reden. Inzwischen habe ich so gemacht, ich bereite mir immer einen Vortrag vor. Falls ich ihn jetzt nicht so stark spüre. In der Mehrheit der Fälle rede ich über was ganz anderes, als ich dort vorbereitet habe, aber nur für den Fall. Damit, dass ich da auf der Bühne bin und stotter oder so etwas. Das war mal früher ein Albtraum von mir. Ich bin vor einer Yogastunde und ich kriege kein Wort raus. Und dann geht ein Teilnehmer nach dem anderen raus. Und ich hocke immer noch da. Ist zwar schon über 25 oder 28 Jahre oder so her, aber irgendwann hatte ich auch das mal. Da war ich damals, habe ich dann irgendwo, auch wenn es nie so passiert ist, habe ich mir immer, ich neue Sachen, die ich noch nicht unterrichtet habe, immer einen Zettel mit rein, im schlimmsten Fall lese ich den ab. Ist auch ein Tipp, falls jemand von euch vielleicht irgendwas macht, ne? Also, wenn er mich jetzt zum Beispiel sprechen seht, ohne irgendein Konzept, das heißt nicht, dass wenn er die ersten Vorträge gibt, dass er ohne Konzept sprechen sollte. Letzter Zettel, und ich kriege sie tatsächlich heute alle beantworten. Zwar mit leichtem Überziehen der Zeit, aber wenn ich über Swami und spreche, muss ich auch überziehen. Das gehört zum Dienen dazu der Samuel Vishnu hat keinen Vortrag pünktlich abgeschlossen hat immer pünktlich angefangen also nicht so wie der typische Inder, der zu spät kommt Same Chidananda kam fast immer zu spät und er hat endlos überzogen der Samuel Vishnu war immer pünktlich aber fast immer überzogen also beim Abendsatz dann konnte das bis halb elf viertel vor elf, elf gehen auch um mal halb zwölf ist es mal gewesen aber die Meditation am nächsten Morgen, immer um 6 Uhr, außer in seinen letzten drei Jahren, dann hat er sie dann auch mal um eine Stunde verschoben. Und die dann früher gegangen sind und nicht bis zum Schluss, die haben das nicht mitgekriegt. Und, und haben dann irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde verwirrt. Gut, aber die letzten Fragen... Warum eigentlich die Eile bei der Selbstverwirklichung? Irgendwann beginnt das ganze göttliche Spiel doch wieder ganz von vorne und wir haben alle Inkarnationen wieder vor uns. Warum die Eile? Ich glaube, der Zettel liegt schon länger da. So ein bisschen gestern habe ich euch ja probiert, warum die Eile. Jetzt haben wir alle drei Schätze. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um zu praktizieren. Manche vielleicht mehr Zeit, manche weniger, aber grundsätzlich, wir haben alles. Es gibt keine Garantie, dass das noch so ist. Jederzeit können Schwierigkeiten passieren, jederzeit irgendeine Erfahrung, was Asana unmöglich macht, Querschnittslähmung, irgendwas anderes. Jederzeit könnte die Wirtschaft zusammenbrechen, dann hat man andere Sorgen, als zu gucken, ob man das richtige Meditationskissen hat. So viel kann passieren, wir machen es besser jetzt, wo wir die Möglichkeit haben. Und das hilft uns dann, falls es mal irgendwann nicht so schön ist. Das ist eine Möglichkeit, Und er sagen, das ist eine angstbehaftete Motivation. Ja, Mensch macht so viel, was, was er aus Angst macht. Es gibt aber auch anderes. Angenommen, man kann was sehr Schönes haben und was weniger Schönes haben. Wonach sollte man besser streben? Nach was? Sehr schön. Und die Selbstverwirklichung ist das Allerschönste. Warum wollen wir noch weiter leiden, wenn wir zügiger Wonne haben können? So ähnlich. Ne? Angenommen, man hat was sehr Gutes gegessen, dann anschließend schmeckt einem das weniger Gute nicht so gut. Und wenn man sich so bewusst macht, wie gut die Selbstverwirklichung schmecken kann. Das kann man wiederum erkennen, wenn man das Leben der großen Heiligen und Weisen liest, oder ihre Bücher liest, wo sie über die Erfahrung sprechen. Samyajibhan das, heißt, das Buch Autobiografie, wo er zum Schluss einige Gedichte schreibt, was seine Erfahrung ist. Oder wie ich den Same Vishnu manchmal erlebt hatte, wie er in Samadhi eingetaucht ist und dann irgendwo welche Power und welche Freude dort ausgegangen ist. Also dort... Ja, das will ich auch erreichen. Warum soll ich mich mit kleinem begnügen, wenn es was Großartiges gibt? Beim nächsten brauchen wir jetzt keine Angst zu haben. Irgendwann beginnt das göttliche Spiel wieder von vorne. Als Wenn man mit dem Höchsten verschmolzen ist, dann gibt es man als Individuum nicht mehr. Man wird also auch nicht als Individuum wieder geboren. Für einen beginnt das ganze Spiel nicht nochmal. Es ist die endgültige Befreiung für immer und ewig und andauernd. Man ist die, der endgültigen Unendlichkeit. Jetzt kann man natürlich fragen, warum überhaupt? Ich genieße es hier auf der Welt und komme immer wieder auf die Welt. Ich kann euch ein Versprechen geben. Widerwillen erreicht keiner die Selbstverwirklichung. Mindestens nicht die Vollständigkeit. Man kann widerwillen mal auf eine spirituelle Erfahrung fallen, aber hm, vermutlich deshalb, weil meinem früheren Leben schon relativ weit war und in diesem Leben gibt es halt eine vorübergehende Phase von anderen karmischen Erfahrungen, bis die vorbei ist, bis man dann hineinfällt. Aber hm, solange man noch Wünsche hat, die stark sind auf dieser Welt, wird man weiter sich inkarnieren. Wenn man diese nicht mehr hat, dann wird man sich nicht mehr inkarnieren. Und wenn man jetzt momentan in Umständen ist, die nicht so schön sind oder ein wenig ermöglichen, kann man auch den Wunsch nach Befreiung stärker kultivieren. Und wenn man diesen Wunsch stärker kultiviert, werden sich mindestens mittelfristig die äußeren Umstände so arrangieren, dass es möglich ist. Also, ja... Intensiver Wunsch ist hilfreich und an die äußeren Umstände werden folgen. Und wenn es jemand gemütlicher angehen will, jeder geht seinen Weg so, wie es für ihn stimmig ist. Das heißt auch, seiner Prakriti gemäß leben. Und wenn jemand den Weg in dieser Inkarnation hat, wo er alles mögliche andere auch noch macht, und Yoga und Meditation gibt ihm die Energie dazu und er lässt sich immer wieder spirituell inspirieren und berühren. Und man hat noch so viele andere tolle Dinge in dieser Welt ja, zu tun und zu machen. Und sagt, Man kann, kann auch das spiritualisieren. Man kann sagen, neti neti, nicht dies, nicht dies. Man kann auch sagen, iti iti, dies ist Gott und dies ist auch Gott. Und in diesem Kontext zu praktizieren ist Gott. Und jetzt... Ja, dort aktiv zu sein ist auch Gott und das mit meinem Partner zu unternehmen ist auch Gott und noch ein paar Kinder in die Welt setzen ist auch Gott und sich mit meinen Teenie-Kindern rumzuärgern ist auch Gott und so probieren sie zu verstehen ist das alle noch, noch schwieriger als die solche zu erreichen aber vielleicht ein interessantes und, eine interessante menschliche Ambition. Also jeder kann, soll, kann seine Weise finden, wie es für ihn stimmig ist, auf dem spirituellen Weg zu gehen. Und ich hatte von vielen Temperamenten gesprochen. Es gilt, ja, den zu gehen. Und es ist selten ein geradliniger Weg. Ja. Es gibt manchmal Ecken und Kanten und manchmal Hindernisse und manchmal ja, Dinge, wo man ein bisschen sich drauf einstellen muss. Na okay, ja, Om um, Shanti, 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 Om um, Freedom, Freedom, Freedom. Om Bholasat shivananda Maharajiki, Jain. Om Bholasat Kaurashevananda Maharajiki,